0: Wem gebührt unser Mitleid? Gespräche über die Geschichte des Terrorismus, seine Opfer und uns. Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein. Ihr Tod muss das Ende sein, das Ende rassistischer Angriffe. Ihr Tod soll ein Anfang sein von etwas Neuem von Schulen ohne Rassismus und von einem Zusammenleben, in dem wir alle gleiche Rechte haben. Die rassistische Minderheit, die außer sich selbst alle anderen auf dieser Welt hasst, muss entwaffnet werden. Wenn wir das geschafft haben, dann werde ich am Grab meines Sohnes stehen und sagen, das war dein Kampf und du hast es geschafft. Ja, es fällt einem irgendwie schwer, nach so einer Botschaft die richtigen Worte zu finden oder überhaupt Worte zu finden. Aber uns war es wichtig, dass dieser Podcast mit einem der Menschen beginnt, um die es hier gehen soll.
1: Was wir gerade gehört haben, ist die Stimme von Serpil Temis Unwar am 22. August in Hanau. Frau Temis Unwar ist die Mutter eines der zehn Opfer des rechtsterroristischen Anschlags, der sich dort sechs Monate vorher ereignet hatte. Als ihr Sohn, Ferhat Unwar, am Abend des 19. Februar 70 Meter von seinem Zuhause in einem Hanauer Kiosk geschossen wurde, war er erst 23 Jahre alt. Der Täter hatte seine Opfer zwar völlig willkürlich, aber keineswegs beliebig ausgewählt. Alle stammten aus Hanauer Familie mit Migrationshintergrund. Nur aufgrund seines zutiefst rassistischen Weltbilds hatten sie für den Täter ihr Recht auf Leben verwirkt.
0: Mit Serpil Unwas berührender Botschaft aus Hanau starten wir in einen neuen Podcast. Schon einmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass Sie trotz dieses belastenden Themas dabei bleiben. Unser Podcast widmet sich, Sie haben es gerade im Intro schon gehört, der Geschichte terroristischer Gewalt. Und zwar aus einer besonderen Perspektive, denn wir interessieren uns für die Opfer terroristischer Anschläge, also für Menschen wie Serpil Unwar und ihren Sohn Ferhat.
1: Wir, das sind zwei Zeithistorikerinnen von der Universität Göttingen. Mein Name ist Petra Terhofen. Ich bin Professorin für europäische Kultur und Zeitgeschichte in Göttingen, habe unter anderem zum Linksterrorismus der 70er Jahre geforscht in Deutschland und in Italien und ich habe ein Sammelband herausgegeben, in dem es um die Geschichte von Terrorismusopfern in unterschiedlichen historischen Kontexten geht.
0: Und mein Name ist Hanna Rudolph. ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt, in dem wir auch diesen Podcast produzieren. Ich habe in Göttingen Geschichte studiert und mich in diesem Studium schon mit den Opfern der RAF und den Opfern des 11. September auseinandergesetzt. Und jetzt plane ich eine Doktorarbeit zu der Frage, wie Gesellschaften auf politisch aktive Opfer reagieren. Und Petra Terhofen ist übrigens meine Doktormutter.
1: Ja, also von daher ist das schon ein Experiment, was wir hier vorhaben.
0: Ja, ein Experiment in vielerlei Hinsicht, denn auch das Format ist ja für uns beide neu.
1: Ja, in der Tat.
0: Ja, heute in dieser ersten Folge wollen wir Sie mit dem Thema vertraut machen, das uns schon seit ein paar Jahren umtreibt. Wir wollen darüber sprechen, warum wir das Thema für wichtig halten, welche Fragen wir im Rahmen dieses Podcasts stellen wollen, wie wir uns den Antworten nähern wollen und auch, wer uns dabei unterstützen wird. Wir wollen auch über unsere Beziehung zu diesem nicht ganz leichten Forschungsgegenstand sprechen, und dabei auch ein bisschen theoretisch werden, ohne dass das Ganze jetzt in eine Vorlesung ausartet. Dafür haben wir auch einige Beispiele aus der Geschichte und aus der Gegenwart mitgebracht.
1: Wem gebührt unser Mitleid? So haben wir unseren Podcast genannt. Das klingt ja zunächst mal nach einer rein rhetorischen Frage. Natürlich gebührt einer Frau wie Serpil Unvar unser Mitleid. Und nicht nur ihr, sondern prinzipiell jedem Terrorismusopfer. Und natürlich sollten aus diesem Mitleid auch praktische Konsequenzen folgen, nämlich bestmögliche Unterstützung, sei es materieller, sei es immaterieller Art. Das Zweite ist mindestens genauso wichtig. Wir haben uns trotzdem für diesen ja fast schon etwas provozierenden Titel entschieden, weil diese scheinbare Selbstverständlichkeit historisch gesehen kaum jemals eine war. Und so fürchten wir auch heute, ist es nur bedingt selbstverständlich, dass Opfer dass ihnen gebührende Mitleid tatsächlich bekommen und dass es eben auch umgesetzt wird in praktische Hilfe. Der Status von Terrorismusopfern, das ist unsere wichtigste These, ist prinzipiell eine prekäre Angelegenheit. Er ist nicht vorab entschieden, sondern er muss gesellschaftlich jedes Mal neu ausgehandelt werden. Dafür, dass man als Opfer von Terrorismus wahrgenommen wird und als solches anerkannt wird und eben auch die entsprechende Unterstützung erhält, Dafür ist es zwar eine notwendige Bedingung, dass man durch terroristische Gewalt zu Schaden gekommen ist, aber es ist eben keineswegs auch eine hinreichende Bedingung.
0: Ja, und ich finde ja, dass wir eins der prägnantesten und traurigsten Beispiele für diesen Umstand in unserer unmittelbaren deutschen Zeitgeschichte finden können, wenn man sich den Umgang mit den Opfern des NSU anguckt. Der sogenannte nationalsozialistische Untergrund war zwischen 2000 und 2007 für den Tod von mindestens zehn Menschen verantwortlich. Und ähm, die Angehörigen, zumindest die der neuen Opfer mit Migrationshintergrund, galten ja bei den Ermittlern und auch in den Medien lange Zeit nur sehr bedingt als bemitleidenswert. Die durften ja
1: überhaupt keine Opfer sein im Grunde, ne?
0: Genau, also dass sie überhaupt als Opfer anerkannt wurden, das hat im Grunde bis ins Jahr 2011, also bis zur Selbstaufdeckung des NSU gedauert. Ganz im Gegenteil sogar, sie wurden kriminalisiert. Man erinnere sich an die Spekulationen über Bandenkriminalität, aber auch über das Wording der Dönermorde, was hier zutiefst respektlos ist. Und wurden so eigentlich nach der Tat immer wieder victimisiert.
1: Ja, Viktimisierung, auf diesen Begriff sollten wir an dieser Stelle, glaube ich, sinnvollerweise noch mal kurz eingehen. Der stammt aus der Viktimologie, also dem Teilbereich der Kriminologie, der sich explizit mit Opfern von Verbrechen beschäftigt. Zunächst mal bedeutet der Begriff nichts anderes, als dass jemand zum Opfer gemacht wird im Rahmen einer Straftat. Zusätzlich unterscheiden KriminologInnen dann zwischen primärer Viktimisierung, also der Opferwertung durch die Straftat selbst und sekundärer Viktimisierung. Damit sind die potenziellen negativen Folgen für das Opfer gemeint, die indirekt hervorgerufen werden können. Dann nicht mehr durch den Täter, sondern durch andere Akteure, die mit dem Opfer zu tun haben. Das können Menschen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld des Opfers sein. Meistens sind das aber eher externe, wie im Falle der NSU-Opfer, die Ermittler oder die Medien. Und leider ist ja auch das Strafverfahren gegen Beate Zschäpe und potenzielle Mittäter zum Ort der sekundären Viktimisierung der Opfer geworden. Diese sekundäre Viktimisierung benennen die Betroffenen übrigens auch selbst ganz deutlich.
0: Es gab zwei Bomben. Die eine, die hatte diese Wucht mit den Nägeln und die andere war einfach der Rechtsstaat, der nicht funktioniert hat. Und es war eigentlich die größere Bombe.
1: Ja, die Frau, die sich hier mit so deutlichen Worten äußert, ist Meral Shahin. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Meral Shahin hatte ein Geschäft oder hat ein Geschäft auf der Kölner Kolbstraße, auf der der NSU im Juni 2004 ja bekanntlich eine Nagelbombe zur Explosion gebracht hat. Also zusätzlich zu den erwiesenen Mordopfern des NSU, die wir eben schon kurz erwähnt haben, müssen wir ja in diesem Falle auch noch eine ganze Reihe von Mordversuchen dazu rechnen und von Personen, die im möglicherweise als Augenzeugen oder als Verletzte und, und, und äh, Traumata davongetragen haben aus dieser Anschlagsserie. Und das ist immer ganz spannend. Da gibt es eine, ja, wie ich finde, bemerkenswerte Parallele zum äh, Linksterrorismus, auch Michael Buback hat ja sein Buch über die ausgebliebene, völlige Aufklärung des Mordes an seinem Vater, dem Generalbundesanwalt Siegfried Buback durch die RAF im Jahre 1977, der zweite Tod meines Vaters genannt. Also das ist ja auch ein ja, denkbar drastischer Titel und äh, es ist, glaube ich, eine ganz interessante Parallele.
0: Ein Hinweis noch, das Zitat von Meral Schein, was Sie gerade gehört haben, stammt aus dem Dokumentarfilm Der Coiffeur aus der Kolbstraße" von Andreas Maus. Ein Verweis auf den Film und auch auf alle anderen Anmerkungen aus unserer Folge finden Sie jetzt und in Zukunft auf unserer Website. Sie trägt den Titel Wem gebührt unser Mitleid? Alles mit Bindestrichen uni göttingende
1: das Schicksal der NSU-Opfer und ihrer Familien, das ist sicher ein ganz besonders drastisches Beispiel von verweigertem Mitleid. Aber man könnte ja argumentieren, dass sich seit dem Bekanntwerden des NSU im Jahre 2011 die Lage auch ganz grundsätzlich verbessert hat. Gerade, wir sprechen jetzt im Oktober 2020, also gerade haben wir erlebt, dass endlich auch die Geschädigten des Oktoberfest-Attentats von 1980, die ja lange überhaupt keine staatliche Fürsorge bekommen haben, späte Genugtuung erfahren haben. Jetzt zum 40. Jahrestag des Anschlags Ende September gab es eine Rede des Bundespräsidenten und es gab auch die Zusicherung von Entschädigungszahlungen durch den Staat. Auch das Statement von Serpil Temis Unwahr, das wir eingangs gehört haben, scheint ja doch sehr eindeutig zu beweisen, dass Opfer von Terrorismus heute nicht nur ihre Stimme ergreifen, sondern dass sie auch gehört werden dass sie sich organisieren, um für ihre Rechte zu kämpfen und dass sie eben wirklich in der Gesellschaft auch eine Lobby haben. Von daher könnte man sich schon fragen, ob nicht eigentlich alles besser geworden ist in der Zwischenzeit. Ja, also das stimmt im Prinzip. Es
0: hat sich viel verändert, dass auch der Befund, von dem wir in diesem Podcast ausgehen, Terrorismusopfer sind gesellschaftlich deutlich sichtbarer geworden. Und ähm, das trifft übrigens nicht nur auf den Rechtsterrorismus zu, sondern auch zum Beispiel auf den islamistischen Terrorismus und zum Teil auch auf den historischen Linksterrorismus. Ja, letztendlich ist unser Podcast ja auch selbst. Ein Zeichen dafür, dass sich was Grundlegendes verändert hat und dass sich auch die Fühler der Wissenschaft langsam in Richtung dieses Themas ausrichten. Ja, die
1: Sensibilität für Belange von Gewaltopfern ist insgesamt einfach gewachsen. Ja, ja, in das kann man auf jeden Zeit. Fall so festhalten.
0: Und was man auch festhalten kann, ist, dass es ein, mittlerweile einen gesellschaftlichen Raum gibt, in dem Opfer sich äußern und auch ihre Anliegen artikulieren können. Hinzu kommt, dass es ja auch mittlerweile ein politisches Anliegen zu sein scheint, sich hinter die Opfer zu stellen und sich mit ihren Anliegen zu solidarisieren. Das war bei weitem nicht immer so. Man bedenke, dass Helmut Kohl 1992 noch seine Anreise zur Trauerfeier für die Opfer des Brandanschlags in Mölln verweigerte und sein Regierungssprecher das mit den Worten rechtfertigte. Ähm, ich habe mir das Zitat hier extra aufgeschrieben. Der Kanzler habe, Zitat... Weiß Gott andere wichtige Termine und man wolle nicht, noch ein Zitat, in Beileidstourismus ausbrechen.
1: Ja, das ist schon wirklich unglaublich. Ja. Ne? Also ich glaube, auch in früheren Zeiten haben sich Politiker immer ganz gerne mit Opfern im Krankenhaus zum Beispiel auf Fotos ablichten lassen, um ne, menschliche Anteilnahme zu signalisieren, aber ja, ein derartiger Fall von verweigertem Mitleid, wie in diesem Cool statement zum Ausdruck kommt, also das wäre heute wirklich nicht mehr denkbar. So wie übrigens heute ja auch nicht mehr vorstellbar wäre, dass ein Volksfest nach einem Anschlag einfach so weiterläuft, wie das 1980 ja auf der Wiesen tatsächlich passiert ist. Abends war der Anschlag und am nächsten Morgen um ja. elf konnte man schon wieder auf dem Oktoberfest Bier trinken. Ja, genau. Das wäre auf dem Breitscheidplatz mit Sicherheit äh, völlig unvorstellbar gewesen. Ja, von daher ist es ja eigentlich auch
0: ein ermutigender Befund, dass es nicht mehr so ist ja, wie 1980 auch so und auch nicht mehr so mhm. wie 1992. Mhm, genau. Und ähm, auch auf europäischer Ebene hat sich was getan. Nach den Anschlägen in Madrid im Jahr 2004 wurde ein europäischer Gedenktag für die Opfer des Terrorismus eingerichtet. Das ist der 11. März. Und man hat sich inzwischen auch auf europäische Grundsätze des Opferschutzes nach terroristischen Straftaten geeinigt. In Deutschland gibt es in dieser Richtung auch eine Vergleichsweise junge Entwicklungen, würde ich sagen. Ähm, seit dem 11. April 2018 leistet sich die Bundesregierung als, naja, reichlich verspätete Antwort auf das Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016 einen eigenen sogenannten Beauftragten für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland. Das Amt hat
1: seit seiner Gründung Professor
0: Edgar Franke von der SPD inne.
1: Ich glaube nicht seit seiner Gründung, es war doch zuerst dieser Beck, oder? Wirklich? Zuerst war die das Offer dieser oder ja.
0: aber nur für die Breitscheidplatz. Ah, okay. Hier meldet sich nochmal Hannah Rudolph aus der Postproduktion. Wir hatten irgendwie beide recht, denn Edgar Franke ist seit 2018 der erste ständige Beauftragte der Bundesregierung. Vor ihm hatte Kurt Beck das Amt inne, war aber tatsächlich nur für die Anliegen der Opfer des Breitscheidplatzes zuständig. Er hat aber denselben Titel getragen, deswegen kam es hier vielleicht zu einer kleinen
1: Verwirrung. Weiter geht's. Äh, übrigens, die Einrichtung dieses neuen Amts ist ja letztlich selbst schon eine Reaktion auf die Kritik an dem ziemlich verunglückten Opfermanagement ja. nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz gewesen. Ja. Aber ja, vielleicht könnte man ja genau zu diesen Fragen den Herrn Franke auch selber mal interviewen. Also wir werden uns in ja. jedem Falle bemühen, den hier mhm. im Rahmen des Podcasts vor das Mikrofon zu bekommen und ihm solche und andere Fragen zu stellen. Übrigens generell ist mein Eindruck, dass all die ja, positiven Entwicklungen, die Sie gerade benannt haben, der Gedenktag für die Opfer des Terrorismus, die gemeinsamen Grundsätze für den Opferschutz, die eben auch grenzübergreifend jetzt greifen sollen. Ich habe den Eindruck, dass die ganz klar Reaktionen auf den Umstand sind, dass seit der islamistischen Bedrohung der europäischen Gesellschaften eben auch weiße Europäer, ich sage es einfach mal so klar, weiße Europäer, und Europäerinnen zu Opfern von Terrorismus geworden ja. sind. Das war sicher im Rahmen des RAF-Terrorismus der 70er-Jahre noch ja. nicht so mhm. krass. Ne? Also auch der Linksterrorismus in den 70er-Jahren hat zwar auch unter ganz normalen ähm, ja, Bürgerinnen und Bürgern Opfer gezeitigt, aber im Prinzip richtete er sich ja tatsächlich gegen die Mächtigen unserer Gesellschaft, also Spitzenpolitiker oder auch Spitzenvertreter der Wirtschaft selbstverständlich kam dabei dann auch die Bewacher dieser Personen zu Schaden. Darüber werden wir im Rahmen unseres Podcasts auch noch ausführlich sprechen. Aber diese, ich sage jetzt mal, universelle Bedrohung, dass quasi wirklich jeder das Gefühl hat, auch ganz ja dezidiert im Alltag zum Opfer werden zu können, ja. das ist sicher neu. Und diese Maßnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, die resultieren, glaube ich, aus dieser Veränderung. Das bedeutet aber nicht, dass auch, Opfer rechtsterroristischer Attentate ein Stück weit davon mit profitieren können. Aber ich glaube, die, die Gründe für die Behandlung unterschiedlicher Opfer in unterschiedlichen Kontexten muss man unter Umständen eben auch an unterschiedlichen Stellen suchen. Ja, ja. ich denke, das
0: wird auch immer wieder Thema sein, jetzt in den Folgen, die, die noch kommen. Weil ich denke, es ist das ganz zentral, ist, dass auch die Bedrohung von Terrorismus auch dadurch entsteht, ob man sich selbst gemeint fühlt, von der Gewalt oder der mhm. Gewaltandrohung mhm. und wie sie schon sagen, ob man selbst betroffen sein
1: könnte. Mhm. Mhm. Genau. Ja, uns interessiert als Historikerin im Grunde genau das. Uns interessiert, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die Opfer unsere Diskussionen über Terrorismus heute vielleicht immer noch nicht dominieren, aber doch in unserer Wahrnehmung deutlich prominenter geworden sind als in der Vergangenheit. Also, wir wollen die Frage stellen, wann hat das eigentlich angefangen, wo wurzelt diese Entwicklung? Wo findet diese Entwicklung ihre Grenzen und was folgt eigentlich mhm. aus ihr? Und dahinter steht natürlich ein Stück weit die Frage, haben wir es hier mit einer reinen Erfolgsgeschichte zu tun? Also ich glaube, wir haben eben schon angedeutet, dass, ja, dass das sicher nur bedingt der Fall ist. Es geht uns also einerseits darum, die historische Tiefendimension unserer Gegenwart anschaulich zu machen, also die heutige Rolle von Terrorismusopfern in der Gesellschaft zu historisieren diesen Begriff benutzen wir Historikerinnen und Historiker ja immer gerne. Ein Lieblingsbegriff genau. der Geschichtswissenschaft. Also es geht darum, ne, die, dieses Gegenwartsphänomen zu historisieren. Es geht aber durchaus auch darum, aus der Gegenwart neue Fragen an die Vergangenheit abzuleiten. Fragen, für die nicht nur die Geschichtswissenschaft ziemlich lange blind geblieben ist. Fragen nämlich danach, welche Rolle eigentlich die Auswahl eines bestimmten Opfers für die Wirkung eines terroristischen Anschlags gespielt hat. Und eben auch solche Fragen wie, wer in der Vergangenheit als Opfer anerkannt worden ist, wer nicht, wo die Grenzen der Anteilnahme, der Identifikation auch verliefen. Ganz allgemein, wie sind Gesellschaften eigentlich mit Terrorismusopfern umgegangen? Welche Rolle haben Überlebende von Anschlägen und Angehörige von Getöteten bei der gesellschaftlichen Verarbeitung von Terrorismus gespielt? Und wie haben sie auch die Erinnerungskultur geprägt? Denn Terrorismus ist ja keineswegs ein neues Phänomen, sondern er begleitet unsere Gesellschaften ja schon mindestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ich glaube, spätestens jetzt müssen wir auch ziemlich dringend klären, was das überhaupt ist, Terrorismus, was terroristische Gewalt ausmacht, beziehungsweise was wir an dieser Stelle darunter verstehen wollen. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan oh, Es läuft einem echt wieder eiskalt den Rücken runter, ne? mhm. obwohl es jetzt schon fast 20 Jahre her ist. Ja. Jedenfalls kann kein Zweifel bestehen, dass das ja das Geräusch eines terroristischen Anschlags gewesen ist. Der 11. September 2001, hier eindrucksvoll moderiert von Peter Klöppel. Ich glaube, er hat sogar einen Preis dafür bekommen ja, den später. Ne? Den Grimme-Preis tatsächlich. Mm, ja, Wahnsinn. Hm. Aber zum Beispiel die Untaten des NSU, wir haben es eben schon gesagt, wurden lange Zeit überhaupt nicht als terroristisch erkannt. Dasselbe gilt für die Anschläge von Solingen, von Mölln oder auch das Oktoberfestattentat von 1980. Also Bekennerschreiben sind offensichtlich nicht entscheidend dafür, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelt aus wissenschaftlicher Sicht. Spektakuläre Bilder können es auch nicht wirklich alleine sein, aber was, was ist es denn dann? Die Antwort ist natürlich alles andere als leicht. Tatsächlich ist der Begriff Terrorismus ja eine der umstrittensten Begriffe der politischen Sprache überhaupt. Es gibt zwar jede Menge juristischer und wissenschaftlicher Definitionsversuche, aber es gibt nach wie vor keine allgemein anerkannte Bestimmung dessen, was dieser Begriff eigentlich meint. Ja, aber es liegt ja vor allen Dingen daran, dass es ein politischer Ausschließungsbegriff ist. Ja, genau. Also wer als Terrorist gilt, dessen Anliegen gilt ja, als nicht verhandelbar. Und entsprechend ist es natürlich gängige Praxis, unliebsame politische Gegner, mir nichts, dir nichts als Terroristen zu bezeichnen. Ja, klar, Terroristen ne? das
0: sind die anderen. Genau,
1: Terroristen sind die anderen, das sind nicht wir. Ne? Das ist auch ein Klassiker in Konflikten zwischen verfeindeten Gruppierungen, wie beispielsweise im Falle des Nahostkonflikts oder auch des Nordirlandkonflikts, konflikts Da bezeichnet man eben einfach die jeweils andere Seite als Terrorist und den Opferstatus beansprucht man exklusiv für die eigene Gruppe. Ja, Trotzdem gibt es meiner Ansicht nach im wissenschaftlichen Kontext keinen Grund, vor diesem Begriff schlicht zu kapitulieren, als sei er sozusagen selber eine Bombe. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass die Wissenschaft, gerade weil der Begriff so undifferenziert in der Politik und in den Medien gebraucht wird, mithelfen sollte, da Klarheit zu schaffen. Es gibt ja auch in der Alltagssprache im Grunde so Sprüche wie, ja, was dem einen sein Terrorist ist, dem anderen sein Freiheitskämpfer. Diese Sprüche suggerieren ja, dass das Label völlig beliebig sei. Aber das stimmt nicht. Also es gibt durchaus Definitionen, die einen breiten wissenschaftlichen Konsens gefunden haben, weil sie zum Verständnis dieser spezifischen Gewaltform besonders viel beitragen können. Und ich denke, es geht ja sowieso nicht um richtig oder falsch bei Definitionsfragen, sondern es geht ja darum, ja, was können wir eigentlich mit den Begriffen anfangen? Vielleicht sage ich jetzt noch mal ein
0: bisschen was zu der Definition, mit der wir hauptsächlich arbeiten und von der wir überzeugt sind. Die ähm, kommt vom Soziologen Peter Waldmann der hat ein Buch über Terrorismus geschrieben, was den ähm, sprechenden Untertitel Provokation der Macht trägt. Und dieser Untertitel ist im Grunde auch Programm bei seiner Definition, denn er definiert Terrorismus vorrangig als eine Gewaltstrategie von vergleichsweise
1: schwachen Akteuren. Staatsterror schließt er aus der Definition aus, ne? wenn er sagt Provokation der Macht.
0: Das schließt er sogar dezidiert aus, allerdings jetzt nicht, etwa weil er meint, der Staat würde jetzt per se legitim handeln oder weniger gewalttätig. Ganz im Gegenteil, das wissen wir, die Geschichte hat gezeigt, dass Staatsterror sogar wesentlich zerstörerischer mm. wirkt. Äh, ne? Genau, mm. genau. Oder Stalinismus mm. zum Beispiel. Mm. Ähm, Weidmann sieht eine ganz andere Logik hinter den Anschlägen und auch eine ganz andere Dynamik, die auf diese Anschläge
1: folgt. Mm. Also ähm, Terrorismus ist was anderes als Terror. Genau, ne? genau. Mm. Mm.
0: Ähm, es hat eben mit diesen verschieden starken Akteuren zu tun und in dem Fall gibt es eine Asymmetrie zwischen einem vergleichsweise schwachen Akteur und dem mächtigeren System, was er erklärtermaßen bekämpft. Das vorweggenommen, ähm, der vielleicht zentralste Teil für uns in der Definition von Waldmann, wenn wir uns mit den Opfern terroristischer Gewalt beschäftigen, ist, dass er Terrorismus als eine gewaltförmige Strategie der Kommunikation beschreibt.
1: Unter Terrorismus sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund zu verstehen. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstützungsbereitschaft erzeugen. Terrorismus ist primär eine Kommunikationsstrategie. Das war übrigens gerade die Stimme von Christoph Ehlert, der als studentischer Mitarbeiter der Dritte im Bunde unseres Podcasts ist. Falls Sie das Zitat von Waldmann selber noch einmal nachlesen wollen, die literaturfinde Angabe finden Sie in den Shownotes auf unserer Website. Aber erklären Sie doch bitte noch mal, Frau Rudolf, was wir an der Definition von Waldmann so gut finden.
0: Ja, also die hat, ich würde mal sagen, die hat mehrere Vorteile. Erstens erlaubt sie eine Abgrenzung von Nachbarbegriffen. Also man kann klar unterscheiden, ob es sich um Terrorismus oder um gewöhnliche Kriminalität handelt. Man kann es auch abgrenzen von Guerillakampf
1: oder von kriegerischen Auseinandersetzungen. Mhm. Viele Terroristen haben sich ja gerne als Partisanen und als Guerilleros auch selber bezeichnet. Ne? Darum ist es, glaube ich, gut, eine Möglichkeit zu haben, das zu differenzieren. Ne? Genau, mhm. weil da ja auch
0: immer Legitimität verhandelt wird. Mhm. Mhm, genau. Genau. Ähm, und das bringt uns eigentlich auch schon auf den zweiten großen Vorteil, denn die Definition entgeht diesen politischen Fallstricken, aber auch rechtlichen Fallstricken und vor allen Dingen den moralischen Fallstricken, die mit der Definition von Terrorismus oft einhergehen. Denn wenn man Terrorismus erstmal wertneutral als eine spezifische Praxis definiert, kann man genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, umgehen. Ob wir von Guerillakampf sprechen oder Terrorismus und ob das Ganze dann mehr oder weniger legitim ist. Ja, ich meine, man
1: sollte sich ja ne, bei der Entscheidung darüber, Darüber, ob eine Gewaltform jetzt terroristisch ist, sinnvollerweise nicht davon leiten lassen, ob einem die offiziell deklarierten Ziele der Terroristen jetzt eigentlich sympathisch sind oder nicht. Ne? Genau, ja. und es, man macht auch keine Skala auf, ob es
0: sozusagen etwas terroristischer ist als etwas anderes, mhm. sondern mhm. man definiert es erstmal wertfrei als eine Praxis. Mhm. Und das ist für, besonders für uns, die sich jetzt wissenschaftlich damit auseinandersetzen, besonders hilfreich, um damit weiterzuarbeiten. Mhm. Worauf es Waldmann ankommt, das vielleicht nochmal zusammengefasst ist, es wird Gewalt ausgeübt, um eine Botschaft
1: zu übermitteln. Also Kommunikation, das klingt ja vielleicht ein bisschen verharmlosend auf den ersten Blick. Ähm, ja
0: genau, das wär, ist noch wichtig zu sagen. Natürlich ist es ausdrücklich nicht verharmlosend gemeint, Denn auch wenn er das so explizit nicht sagt, schließt das ja mit ein, dass die Opfer eines terroristischen Anschlags perfiderweise zu ja, Botschaftsvehikeln degradiert werden. Das sagt er dann in einem späteren Aufsatz nochmal. Also Botschaftsvehikel, ihr sichtbares Leid, wird zum Überbringer der Botschaft. Mm, mm. Das heißt, ähm, so schwer das für die Angehörigen auch ist, es geht weniger um die Gewalt auf das Opfer direkt, sondern um die Wirkung auf Dritte. Der Terrorist hat also nichts gegen die individuellen Opfer persönlich, mhm. sondern er greift sie als vermeintliche Vertreter mhm. einer Gruppe Und, an. Und umso
1: schwerer ist es dann für die Hinterbliebenen, eine solche Tat ja, zu verarbeiten. Absolut. Ne? Das ist ja. ein wahnsinnig quälender Verlust. Die suchen die ganze Zeit nach einem Sinn, aber sie finden eigentlich keinen. Ja? Und es ist eben auch nicht einfach ein Unfall passiert, sondern da hat jemand ganz dezidiert den eigenen geliebten Menschen getötet. Aber eben zum Zwecke der Kommunikation an andere. Aber genau. man selbst muss mit ja. diesem Verlust dann zurechtkommen.
0: Der Sinn, der liegt nämlich auf einer Seite, auf denen die Betroffenen keinen Einfluss haben, nämlich bei den Terroristen, die diese Wirkung auf Dritte erzielen wollen. Und wenn es um diese Wirkung auf Dritte geht, spricht Waldmann von einer binären Struktur, denn Terrorismus will, das ist jetzt erstmal offensichtlich, einerseits Angst und Schrecken verbreiten.
1: Steckt ja schon im Wort, ne? Also da, die Wurzel des Begriffs ist ja der, das lateinische Wort Terror, ne? Angst.
0: Exakt. Und das ist ähm, das offensichtlichste Zeichen von Terrorismus oder die offensichtlichste Auswirkung von Terrorismus: Angst, Schrecken, Verunsicherung. Andererseits geht es aber eben auch darum, Zustimmung zu generieren. Die Terroristen hoffen, dass es Menschen gibt, die ihre Gewalt für legitim halten und sich dann eben nicht mit den Opfern, sondern mit den Tätern
1: identifizieren. Genau. Und deswegen ist diese Praxis aus der Perspektive der Täter eben auch nicht sinnlos. Ne? Es ist eben auch nicht irrational. Also man hat in der Vergangenheit ja auch gerne die Täter als ja, Psychopathen eigentlich abqualifiziert mhm. Und tatsächlich sind halt die Persönlichkeitsprofile von Tätern erschreckend normal. Wo wir gerade bei den Tätern sind. Historisch gesehen haben sich die Täter ja immer wieder auch selber als Opfer inszeniert. Und mehr noch, sie haben sich tatsächlich auch selber als Opfer gefühlt, oder als Opfer begriffen. Klassisches Beispiel dafür aus der bundesdeutschen Geschichte die Bewegung 2. Juni. Das ist ja ebenfalls eine terroristische Gruppe aus den 70er Jahren, nicht ganz so bekannt wie die RAF. Man nennt sie gerne die kleine Schwester der RAF. Und diese Gruppe wählt ihren Namen eben nach dem 2. Juni 1967, dem Tag, an dem in West-Berlin im Rahmen einer großen studentischen Protestdemo ein unbewaffneter Student durch eine Polizeikugel getötet worden ist, Ben Ohnesorg. Ja, und diese Namenswahl sollte eben immer daran erinnern, wie ein Mitglied das später so schön erläutert hat, dass der Staat als erstes geschossen hat. Ähm, das ist natürlich ein Rechtfertigungsnarrativ, äh, das ist eine Rechtfertigungserzählung, die darauf abzielt, das Leid der Opfer zu überdecken, die man eben selbst angreift. Und diese Opfer waren im Falle der Bewegung 2. Juni natürlich Leute, die mit dem Geschehen des 2. Juni 1967 persönlich rein, rein gar nichts zu tun haben. Genau, und das ist ja der springende Punkt, weil sie eben eigentlich nichts damit zu tun haben.
0: Hm. Also weil sie als Individuen nicht zählen und nur als Repräsentanten angegriffen wurden, schienen sie lange schlicht unwichtig. Und zwar nicht nur in der Politik, das ist ganz wichtig, sondern eben auch in der Wissenschaft. Es ist ja auch bezeichnend, dass die Opfer in der Definition von Peter Waldmann gar nicht vorkommen.
1: Ja, aber Sie haben es gesagt, Frau Rudolph. Ne? interessant schien im Grunde immer nur zu sein, was die Täter motivierte. Natürlich auch aus der Hoffnung heraus, dass man die Täter irgendwie stoppen könnte. Ne? Eines der berühmtesten Bücher aus der internationalen Terrorismusforschung ist das Buch der Oxforder Politikwissenschaftlerin Louise Richardson. Das heißt, What do terrorists want? Ja, was wollen Terroristen, aber was die überlebenden Opfer und was die Angehörigen der Toten wollten, das schien eben sehr viel weniger relevant zu sein. Was auch ein Stück weit daran lag, dass eben generell eher die Ursachen von Terrorismus im Fokus der Forschung standen und weniger die Folgen. Ja, entsprechend wurde auch die Frage, wie die Reaktionen auf einen terroristischen Anschlag eigentlich mit den Opfern zusammenhingen, nicht systematisch mhm. gestellt dann hat sich zwar einiges geändert in den letzten Jahren, aber, so meinen wir, immer noch nicht genug. Und wir möchten eben mit unseren bescheidenen Kräften dazu beitragen, weitere Forschung anzuregen, durchaus. Aber wir wollen eben auch die Forschungsergebnisse, die es schon gibt, bekannter machen und sie eben auch zur Diskussion stellen. Denn ich denke, bei diesem Thema ist es ganz entscheidend, dass wir Wissenschaftler nicht in unseren Elfenbeintürmen bleiben, sondern wirklich auch rausgehen in die Öffentlichkeit. Ja, und das wollen wir tun, indem wir ExpertInnen verschiedener Disziplinen hier zu Wort kommen lassen, VertreterInnen der Geschichtswissenschaft, der Politikwissenschaft, der Kunstgeschichte, der Soziologie und so weiter. Aber wir wollen auch Menschen befragen, die mit Terrorismus nicht wissenschaftlich zu tun haben, sondern eben tatsächlich im realen Leben, wie etwa PolitikerInnen, JournalistInnen, VertreterInnen von Polizei und Justiz, und wir wollen mit Menschen ins Gespräch kommen, last but not least, die selber leidvoll von Terrorismus betroffen worden sind, also selber Opfer geworden sind, direkt oder indirekt. Wir wollen also nicht nur über, sondern wir wollen auch mit Opfern sprechen.
0: Ja, bevor wir jetzt noch über unser Konzept sprechen für die nächsten Folgen und unsere weiteren Planungen, ist es, denke ich, gut, wenn wir auch nochmal über uns sprechen. Auf ja. jeden Fall. Denn ich denke, da spreche ich für uns beide, das ist kein Projekt wie jedes andere Projekt für uns. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir noch nie einen Podcast aufgenommen haben.
1: Mhm
0: aber noch viel mehr mit dem Inhalt. Wir haben Respekt vor der Aufgabe.
1: Ja, Terrorismus ist ja per se ein Gegenstand, der starke Emotionen auslöst, auch bei uns natürlich. Aber die stärksten Emotionen empfinden natürlich diejenigen, die direkt von terroristischer Gewalt betroffen sind. Das sind natürlich Verzweiflung, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Schmerz, auch den körperlichen Schmerz sollten wir, glaube ich, nicht vergessen, Ohnmacht, Wut, die Reihe lässt sich fortsetzen. Ne? Ja, und
0: entsprechend groß ist unsere Herausforderung. Wir wollen diesen Emotionen bei aller wissenschaftlicher Distanz mit dem angemessenen Respekt und dem angemessenen Mitgefühl begegnen. Wir sind schlussendlich ja auch selber Teil unseres Untersuchungsgegenstandes. Das macht die
1: Sache etwas komplizierter. Ja, Emotionen nicht leugnen, Emotionen ernst nehmen, Emotionen mit Respekt begegnen, gerade den, den Opfern, das haben wir uns vorgenommen. Aber andererseits kann eine wissenschaftliche Beschäftigung mit den Opfern und ihrer gesellschaftlichen Rolle natürlich auch nicht heißen, dass, dass sie jetzt jeder Kritik irgendwie enthoben sind. Wir haben ja vorhin schon den Fall antagonistischer Opferkulturen angesprochen, wo sich verfeindete Bevölkerungsgruppen gegenüberstehen, wo eben auch die Gefahr besteht, dass im Verweis auf den eigenen Opferstatus Versöhnung erschwert wird, sogar unmöglich gemacht wird und dass sich die Spirale von terroristischer Gewalt und Gegengewalt immer weiter dreht. Also ich glaube, dass gerade diese Konfliktsituationen, die häufig auch Bürgerkriegsszenarien ähneln, eigentlich schon zeigen, dass es nicht darum gehen kann, irgendwie eine Hagiografie der Opfer zu schreiben, also die Opfer rückwirkend irgendwie heilig zu sprechen. Aber worauf es uns schon ankommt, ist den Standpunkt verständlich zu machen, die Perspektive der Opfer überhaupt erst einzubringen in die wissenschaftliche Debatte, diese Perspektive verständlich zu machen und sie historisch überhaupt erst sichtbar zu machen. Denn in vielen Fällen ist von den Opfern ja gar nicht die Rede. Das alles bedeutet, dass wir nicht wertfrei an unseren Gegenstand herangehen. Natürlich identifizieren wir uns mit dem Credo jeder seriösen Wissenschaft, jeder seriösen Geschichtswissenschaft, möglichst wenig zu moralisieren. Entsprechend wollen wir in erster Linie erklären und nicht verurteilen. Aber andererseits wollen wir uns unsere politische Meinung auch nicht von vornherein verbieten. Und ich denke, das ist auch schon deutlich geworden in, den letzten, in der letzten halben Stunde, in der sie uns zuhören. Ne? Also wir halten Zeitgeschichte per se für eine Wissenschaft, die nicht nur zur politischen Urteilsbildung beitragen kann, sondern das sogar soll. Und das ist natürlich auch letztlich der tiefere Sinn unseres Podcasts. Also wenn wir das nicht wollten, wenn wir uns nicht politisch mhm. einmischen ja. wollten, dann könnten wir das auch bei bleiben lassen. Ja,
0: genau. Also ich würde auch sagen, wir haben keine Angst davor, politisch zu sein. Wir haben eher Angst davor, den Menschen nicht gerecht zu werden, denen dieses große Leid widerfahren ist. Oder sie wohlmöglich noch neu, ganz neu zu verletzen durch das, was wir tun. Ich glaube, mhm. das ist die
1: größere Sorge. Ja, ja auf jeden Fall. Übrigens ist unser Thema ja eins, das zunächst mal quer zu klassischen Rechts-Links-Fronten verläuft. Das macht es ja auch reizvoll und spannend. Ne? Das muss man sich ja vorsichtig tun in diesem Falle. Aber es ist eben auch ein ja, interessantes Thema, zumal wir uns ja prinzipiell sämtlichen Formen des Terrorismus annehmen möchten. Ganz egal, wie er nun motiviert ist, ob das ethnisch, ob das sozialrevolutionär ist, ob das religiös ist oder durch ein rechtes Weltbild motiviert. Ähm, entsprechend ja, kommen und kamen natürlich die politischen Polarisierungen, die Rechts-Links-Fragen, dann doch sehr schnell wieder aufs Tapet. Spätestens dann, wenn es um die Frage ging, welche Konsequenzen aus terroristischen Anschlägen gezogen worden sind oder werden sollten. Äh, denn diese Frage wurde eben erfahrungsgemäß sehr häufig auch im Blick darauf verhandelt, was man den Opfern jetzt eigentlich schuldig sei, mhm. ne? vermeintlich schuldig sei. Und gerade solche Instrumentalisierungen von Opfern im Rahmen der Diskussionen um angemessene Terrorismusbekämpfung sind eben für uns ja, interessant und, und spannend. Ne? Also ich glaube, dass die Geschichte von Opfern des Terrorismus letztlich sich auch schreiben lässt als eine Kette von Instrumentalisierungen. Und das sind natürlich genuin politische Instrumentalisierungen in den meisten Fällen. Absolut. Und ähm,
0: worauf wir auch immer wieder stoßen, ist, dass dieser immanent politische Charakter von Terrorismusopfern sie auch abgrenzt von anderen Opfergruppen. Also von zum Beispiel Kriegs- oder Kriminalitätsopfern, aber auch von Opfern von Natur- oder Technikkatastrophen. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Schnittmengen gibt. Es gibt auch Opfer von zum Beispiel Verkehrsunfällen oder Vergewaltigungen oder sehr aktuell von Waffengewalt, die natürlich politisch aufgeladen werden können und auch werden. Aber Terrorismusopfer sind durch ihre Repräsentantenfunktion eben ganz unweigerlich und unmittelbar Teil von diesen politischen Diskursen.
1: Hm. Ja. ja, das sind nämlich immer Diskurse, in denen Zugehörigkeit verhandelt wird, ne? Ich denke, um sich das deutlich zu machen, ähm, ja, eignet sich der Rechtsterrorismus wiederum besonders gut, mit dem wir ja auch eingestiegen sind heute. Also hier klaffte eben oft eine besonders große Lücke zwischen den angegriffenen Minderheiten und der Mehrheitsgesellschaft, die sich eben ganz offenbar nicht gemeint fühlte von dieser Gewalt und die entsprechend auch glaubte, diese Gewalt schlicht ignorieren zu können. Ne? Also Terrorismusopfer sind... Besonders, so meinen wir, weil sie eben immer politische Opfer sind, aber trotzdem müssen wir uns, glaube ich, davor hüten, so einen Tunnelblick zu entwickeln und der Terrorismus jetzt völlig isoliert und von, ja, von anderen Bereichen völlig getrennt ähm, ja, absolut. zu betrachten. Ja. Ein Punkt ist uns übrigens noch ganz besonders wichtig. Hinter denen wollen wir quasi drei Ausrufezeichen machen. Wir sollten uns nicht einbilden, man könne von den Opfern als ja, sehr wichtig. von mhm. einer homogenen Gruppe reden. Ja? Also wir wollen in jedem Fall vermeiden, dass der Gedanke aufkommt, es gäbe so etwas wie eine ja, universelle Reaktion auf mhm. terroristische ja. Viktimisierung. Ja? Also die Reaktionen sind ganz im Gegenteil so unterschiedlich, wie Menschen eben selber unterschiedlich sind und auch auf ein und dieselbe Erfahrung reagieren Menschen eben auf völlig unterschiedliche Weise, ne? von daher sollten wir Opferschaft auch nicht essentialisieren, ne? also es ist einfach keine Eigenschaft die allen Betroffenen irgendwie gemeinsam wäre ja. ne? und übrigens bestehen ja auch sehr viele Betroffene zu Recht darauf dass sie nicht auf ihre Opferidentität ja. reduziert ja. werden wollen oder auf Dauer darauf festgelegt werden wollen und nicht selten lehnen die Betroffenen dieses Label ja auch tatsächlich ganz aktiv ab, weil es eben bestimmte Assoziationen mhm. hervorruft, ja. mit denen sie sich nicht identifizieren ja. oder jedenfalls nicht auf Dauer identifizieren. Mhm. Sprich Hilfsbedürftigkeit, sprich Passivität, sprich Schwäche, sprich
0: Abhängigkeit. Ja, das ist wahrscheinlich auch was, worauf wir in den nächsten Folgen nochmal zu sprechen kommen, dass dieser Begriff... Opfer ja auch ein recht schillernder ist, mm. weil der unterschiedliche Bedeutungen tragen kann. Gerade im Deutschen hat der sehr viel Semantik, mm. weil er eben ein aktives Opfer sein kann, im Sinne des englischen Sacrifice, aber mm. auch ein sehr passives Opfer, im Sinne von Victim mm. zu sein. Und gerade diesen passiven Ausdruck, haben Sie gerade gesagt, lehnen viele Opfer ab. Man möchte kein passives Opfer sein. Hingegen, gerade wenn es um politische Instrumentalisierung geht, macht es manchmal sehr viel aus, ein Opfer als ein aktives Opfer für zum Beispiel die Freiheit der USA zu deklarieren. Mhm. Also das ist auch einfach ein spannender Begriff, würde ich sagen, der ähm, an sich
1: selbst auch Gegenstand von mhm. Forschung sein kann. Übrigens sind Opfer ja auch keineswegs natürliche Verbündete, ne? Ja, genau. Also ja. sie streiten ja auch äh, miteinander und sie vertreten völlig unterschiedliche politische Positionen. Ja. ja, an ja? der Stelle bringe ich immer gerne
0: mein Anführungsstrichen Lieblingsbeispiel, auch aus den USA. Dort entstanden nach dem 11. September unfassbar viele Opferorganisationen. Ja, die über die den... Sie ja selber auch schon gearbeitet ja. haben. Ne? <lacht> genau, ja. Worum es mir jetzt geht, ist, dass die unglaublich heterogen sind, natürlich. Ähm, es gibt nämlich zum Beispiel die 911 Families for a Safe and Strong America, die, man ja, ahnt Gott es vielleicht schon, schon ja, mm -hmm. sich für eine Make härtere... Ja, genau, ich denke, es geht in die Richtung, sehr stark konservativ sind, sich für härte Einwanderungs- und Sicherheitspolitik einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Organisation 9 Families for Peaceful Tomorrows, die sich gegen den Afghanistan- Krieg eingesetzt haben und sich bis in die Gegenwart gegen die Instrumentalisierung ihrer Angehörigen wehren. Mm -hmm. zum zum Beispiel, als Donald Trump den Travel-Ban verhängt hat, hat diese Organisation sich mit den Worten Not in my brother's name
1: ganz aktiv ah, dagegen ausgesprochen. Spannend, ja. Also man, mm, sieht,
0: mm. man sieht, es ist eine unglaubliche Heterogenität und deswegen mm. verbietet es sich, wie gesagt, von den Opfern zu sprechen mm. oder die alle mm. überein Kamm zu scheren. Mm, mm. Aber, und wahrscheinlich
1: verbietet ja. es sich eben auch äh, von ja, bestimmten Personen, die jetzt öffentlich besonders offensiv auftreten. Ja. Auf alle Opfer zu schützen. Genau, ja, das ist ja. auch super
0: wichtig, weil es natürlich auch Opfer gibt, die völlig zu Recht sich entscheiden zu schweigen, die nicht den Weg in die mhm. Öffentlichkeit suchen, die aus den unterschiedlichsten Gründen sich auch nicht politisch zu Wort melden. Mhm. Also wir wollen nicht hier suggerieren, dass Opfer sprechen müssen, ja, schon mhm. gar nicht öffentlich.
1: Nein, nein, also entsprechend, wir wollen auch niemanden irgendwie ans Licht der Öffentlichkeit zerren, Wer das nicht möchte, genau, ne? also genau ja. versteht sich vielleicht von ja. selbst, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist es doch mhm, ganz wichtig, ja. dass wir es nochmal ganz ausdrücklich ja. auch sagen.
0: Ja, absolut. Und es ist sicherlich auch immer wieder ein Problem, vor dem Historiker stehen, dass sie sich nur die Stimmen der Leute angucken können, die sich zu Wort gemeldet haben. Ja, und haben. das dann unzulässigerweise verallgemein. Genau. Verallgemeinern, ja, genau. Ne? Und uns mhm. kommt es eben auch darauf an, zu gucken, wer eben nicht spricht und wo es Leerstellen im Diskurs gibt und ähm, wollen diese Leute eben aus unserer Betrachtung nicht herausnehmen. Ja, wir nähern uns jetzt so langsam, aber sicher dem Ende unserer ersten Sendung. Wir haben ja auch schon viel geredet. Ja. Ähm, keine Sorge übrigens, das wird in den nächsten Folgen natürlich ein bisschen anders sein. Da haben wir dann ja auch häufig Gäste zur Verstärkung dabei.
1: Ja, was haben wir vor? Wir haben schon gesagt, wir wollen uns um verschiedene Formen von Terrorismus kümmern weil der Blick auf die Opfer aus unserer Sicht eben gerade eine Beschäftigung mit diesem Phänomen ermöglicht, das sich nicht in erster Linie an den Motiven der Täter orientiert. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns um diese Unterschiede nicht kümmern wollen. Ganz im Gegenteil. Also es geht uns eben genau um diese Frage. Welchen Unterschied macht es eigentlich für die Opfer und für die gesellschaftliche Dynamik insgesamt, wie Terroristen ihre Tat jeweils framen und wen sie angreifen. Mhm. Also es geht uns um den Kontext. Ne? Und das ist ja genau der Mehrwert, wenn man aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive dieses Phänomen betrachtet, dass wir eben ja, vorschnelle Verallgemeinerungen vermeiden, dass wir uns die jeweilige Konstellation genau anschauen, dass wir möglichst viele Bedingungsfaktoren für ein bestimmtes historisches Geschehen eben mit einbeziehen also, dass wir differenzieren im Klartext. Ja, Sie haben gerade schon über die Kontexte gesprochen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen
0: konkreter werden?
1: Ja, Kontext. Also, der Schwerpunkt der Reihe wird eindeutig auf Deutschland liegen, also den terroristischen Anschlägen, Schlägen, die sich hier seit den 70er-Jahren in etwa zugetragen haben, seien sie linksterroristisch, seien sie rechtsterroristisch, seien sie islamistisch motiviert. Aber, das ist ganz wichtig, wir wollen auch GesprächspartnerInnen aus dem Ausland mit einbeziehen, weil wir der Auffassung sind, dass die deutsche Diskussion von Erfahrungen aus anderen Ländern sehr stark profitieren kann. Wir haben eben schon einige davon angedeutet, USA, Spanien, Frankreich, Italien, denn in anderen Ländern haben sich vor allen Dingen aufgrund massiverer Bedrohungslagen, höherer Opferzahlen, auch ganz andere gesellschaftliche Dynamiken entwickelt, auch andere Erinnerungskulturen entwickelt. Viele Opfer haben sich zum Beispiel organisiert zu Pressure-Groups, die in den jeweiligen Öffentlichkeiten eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Entsprechend wollen wir eben ja, europäische, nicht-europäische Perspektiven tatsächlich reinholen in unsere Debatte. Gleichzeitig müssen wir auch über die Grenzen äh, unserer Arbeit hier sprechen, denn natürlich können wir das Phänomen Terrorismus nicht in seiner ganzen Breite abdecken, ganz im Gegenteil. Ähm, wir werden letztlich sogar die am stärksten von Terrorismus betroffenen Kontexte nicht mitbehandeln können, weil wir keine Kompetenzen dafür haben, weil uns die Kontakte dafür fehlen. Es gibt ja diesen Global Terrorism Index des Institutes for Economy and Peace. Dieses Institut erhebt seit dem Jahr 2000 jährlich weltweit Daten und es zeigt eben Jahr für Jahr aufs Neue wieder sehr klar, dass tatsächlich nur ein Bruchteil der weltweit zu beklagenden Opfer von Terrorismus auf Europa entfallen. Also ne, ich greife mal ein Beispiel willkürlich heraus. 2018 waren nur in Anführungszeichen 62 von 15.952 weltweit zu beklagenden Toten Europäer und Europäerinnen. Mhm. Also die allermeisten Menschen sterben seit Jahren in nur fünf Ländern an den Folgen von Terrorismus. Die da wären Irak, Nigeria, Pakistan, Afghanistan und Syrien. Wenn wir zu diesen Kontexten nichts sagen oder diese nicht behandeln, dann hat das selbstverständlich nicht den Grund, dass wir etwa glauben würden, diese Kontexte seien weniger relevant oder ähm, weil wir etwa der Auffassung wären, dass die Opfer weniger zählten, sondern ja, wir stoßen hier schlicht an unsere eigenen Grenzen. Und von daher müssen wir eben hier auch leider einen Eurozentrismus reproduzieren, der unser aller öffentliches Sprechen über Terrorismus in der Politik, in den Medien und den Wissenschaften in unseren Breiten insgesamt kennzeichnet. Das ist eine Ignoranz, derer wir uns bewusst sind. Ja. Und wir würden gerne an unsere ZuhörerInnen den Appell richten, wer konkrete Vorschläge hat, welche Themen aufgegriffen werden sollten über die von uns Vorgeschlagenen hinaus oder wer vielleicht sogar entsprechende Kompetenzen mitbringt, der soll sich bitte bei uns melden. Und das gilt
0: übrigens ganz allgemein, würde ich sagen. Wenn Sie Feedback haben, Hinweise oder auch Anregungen zu Themen, zu Inhalten des Podcasts, dann... Kommen Sie gerne auf uns zu, das können Sie tun auf unserer Website. Ich habe es vorhin schon gesagt, wem-gebührt-unser-mitleid.uni-göttingen.de. Da können Sie äh, mit uns in Verbindung treten und darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, für heute bleibt jetzt wirklich nur noch ein kurzer Ausblick auf die nächsten Folgen. Was haben wir uns vorgenommen? Geplant ist... Ja, über ungefähr 15 Monate hinweg etwa alle vier bis sechs Wochen einen neuen Podcast zu posten. Ja, ich hoffe, dass wir mit dieser ambitionierten Ankündigung Na. dann auch Schritt halten können. <lacht> ähm, ja, uns schweben drei große thematische Blöcke vor: ein explizit historischer, ein auf die Medien konzentrierter und einen politischen im weitesten Sinne. Das ist jetzt sehr grob formuliert. Und die Grenzen zwischen den Blöcken verlaufen natürlich fließend, ist auch keine ganz strenge Abfolge geplant. Aber in unserem ersten Blog wollen wir unser Thema tatsächlich ganz klar aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive heraus behandeln. Wir sagen, wir HistorikerInnen bleiben weitgehend unter uns. Da wollen wir in einer ersten Folge über die erstaunlichen Parallelen zwischen dem anarchistischen Terrorismus im zaristischen Russland und dem 11. September 2001 sprechen. Wir sprechen über die RAF in einer zweiten Folge und wollen uns dabei ja, den Opfern der RAF erster und zweiter Klasse widmen. Denken Sie sich bitte ganz dicke Anführungszeichen ja. dabei mit, klar. Und in einer dritten Folge haben wir dann mit Ulrich Chaussy, den Experten zum Münchner oktoberfest zu Gast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei all dem dabei sind.
0: Genau, und wir freuen uns auch, wie gesagt, über Feedback, was Sie uns auf unserer Website zukommen lassen können, aber auch über den Podcatcher Ihres Vertrauens, über den Sie den Podcast vielleicht auch jetzt gerade schon hören. Uns bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig, uns zu bedanken dafür, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Hm. Tschüss. Wem gebührt unser Mitleid? Ist eine Produktion von Petra Terhofen und Hannah Rudolf an der Georg-August-Universität Göttingen. Redaktion und Schnitt Hanna Rudolf, Petra Terhofen und Christoph Ehlert. Audioaufnahme und Produktion May Maybe. Stimme Katharina Brehl. Wem gebührt unser Mitleid, ist Teil des gleichnamigen Forschungsprojekts an der Universität Göttingen. Gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft
1: und Kultur Niedersachsen.